0: Hola, soy Cristóbal de Pablo y esto es Borde Interno, un podcast sobre el fútbol y sus historias. Les doy la bienvenida al séptimo episodio de Borda Interno y en esta ocasión les contaré historias que han sacudido al mundo del fútbol, hechos dolorosos que han servido para sacar lecciones y darle carácter al deporte que nos apasiona hoy recordaremos tragedias aéreas que han enlutado al fútbol. El caso más reciente es el de Emiliano Sala. A los 28 años, la carrera del delantero argentino iba en ascenso. Sus goles y buenas campañas en el Nantes hacían que su nombre comenzara a sonar. En media campaña de la temporada 2018, el oriundo de Santa Fe llevaba 12 goles. Era el segundo goleador de la liga francesa a tan solo dos tantos de Kylian Mbappé. Sala, que hizo sus primeras armas en el Orleans de la tercera división francesa, vivía un sueño. En el mercado invernal, el Cardiff City se quedaría con sus goles, al acordar un pago por 16 millones de euros. Todo iba bien. Sala viajó a Gales a firmar y posar con la camiseta de su nuevo equipo, pero debía regresar a Nantes por algunas cosas y a despedirse de sus compañeros. Pero el destino quiso que Sala ni siquiera alcanzara a debutar por su nuevo club. Y es que hay una inmensa preocupación por Emiliano Sala, el jugador que estaba viendo en pantalla, pues este lunes desapareció la avioneta en donde el jugador viajaba. El 21 de enero de 2019, la avioneta en la que viajaba desapareció en el Canal de la Manta. Antes de comenzar el vuelo, el delantero envió audios a sus amigos en los que daba cuenta de su preocupación por las condiciones en que se encontraba la aeronave. En su momento, la familia solicitó que no se difundieran estos audios, por lo que en esta ocasión los omitiremos. Tras 16 días de búsqueda, la avioneta sin estrada fue hallada. Confirmación oficial de la policía de Dorset aquí en Inglaterra que el cuerpo encontrado es el cuerpo de Emiliano Sala. Es oficial, prosigue la investigación, pero confirman que efectivamente el cuerpo es el del futbolista argentino. Sobre las causas del accidente, en un comienzo se especuló con las malas condiciones climáticas del trayecto. Sin embargo, un estudio toxicológico dio luces de lo que habría sucedido. Los análisis de sangre realizados a sala detectaron que el jugador estuvo expuesto a altos niveles de monóxido de carbono en la cabina del avión, sufriendo un envenenamiento. El informe también señala que los síntomas por la exposición al compuesto pueden reducir o inhibir la capacidad de un piloto de volar una aeronave. Y campeones de Italia. Bachicalupo. Ballerín Aldo. Ballerín Dino. El primer accidente aéreo relacionado al fútbol ocurrió el 4 de mayo de 1949 y se conoce como la tragedia de Superga. Este accidente afectó al Torino de Italia, donde fallecieron 31 personas, entre ellos 18 jugadores, empleados del club, periodistas y la tripulación del avión. Además de lamentar las vidas perdidas, este accidente significó que el Grande Torino, como era conocido en esa época, ...nunca más volviera a ser un equipo poderoso. En la década del 40, el equipo turinés conquistó cinco escuetos de forma seguida... ...y eran los absolutos dominadores del fútbol italiano. El Benfica despedía a su capitán, Chico Ferreira... ...y querían que el cuadro Sensación de Europa estuviera presente en el evento. En principio, el presidente del Torino se opuso al viaje... ...aunque el hecho de tener prácticamente asegurado un nuevo título dio vía libre para la excursión. El amistoso se jugó en Lisboa y el Torino cayó por cuatro goles a tres. Al retornar, obligatoriamente debían hacer una escala en Barcelona para recargar combustible. Todavía bien, sin embargo el piloto no quiso hacer caso a las sugerencias de aterrizar en Milán por las malas condiciones climáticas de Turín. Porfiado, el piloto decidió enfrentar la niebla. Cuando pensaba que volaba 2.000 metros por sobre la capital de Piamonte, Realmente lo hacía a 200 metros y al poco tiempo se estrellarían contra la Basílica de Superga. Italia no solo perdió a su mejor equipo, también a la base de la selección italiana que al año siguiente disputaría el Mundial de Brasil. 10 de los once jugadores titulares de la selección azzurra eran del Torino. Munich Airport, Después de eliminar la el Estrella Roja de Belgrado, el Manchester United se ganaba un lugar en las semifinales de la Liga Campeones de Europa de 1958, aunque esa instancia jamás llegarían a jugarla. En el retorno a casa, el cuadro inglés hizo escala en el aeropuerto de Múnich para recargar gasolina. Al intentar en dos oportunidades el despegue, el piloto se percató que habían problemas técnicos. El viaje debió posponerse para el día siguiente y en un nuevo intento, el motor izquierdo se calentó, el del medio bajó su velocidad, y esto hizo que el avión patinara en la nieve hasta el final de la pista. El ala izquierda impactó una casa, luego se fue contra un árbol y finalmente golpeó un camión que explotaría. En el accidente murieron ocho jugadores de los Diablos Rojos, y otros dos debieron retirarse del fútbol como consecuencia de las heridas que sufrieron. Mientras que el director técnico Matt Busby debió ser hospitalizado por quemaduras. Recuerdo you que know, monumental un año le tomó volver a dirigir al Manchester United y así reconstruir el equipo de la mano de otro sobreviviente, Bobby Charlton. Juntos, ocho años más tarde ganarían la Liga de Campeones. Lo que te vamos a contar es increíble. Parecía un caso perdido, un misterio que se resuelve después de casi 54 años. Un grupo de andinistas encontró en Chile los restos de un avión que desapareció en pleno vuelo. En Sudamérica, una de las tragedias más recordadas es la que afectó a Green Cross de Chile el 3 de abril de 1961. El equipo que en ese entonces tenía su residencia en Santiago viajó a la ciudad de Osorno para disputar un encuentro por Copa Chile. En esa fecha se celebraba Semana Santa y la demanda por pasajes de avión era altísima. Ante esta situación, el equipo de Green Cross debió separarse en dos grupos para retornar a Santiago. La mayoría de los futbolistas optó por el fatídico vuelo 210 operado por la línea aérea nacional, al ser la opción que tenía menos escalas. Lo que no sabían era que en ese vuelo no llegarían a su destino ya que se estrelló en la ladera del Cerro Lástima, en el cordón de los nevados de Longaví, cerca de la ciudad de Linares. En el accidente murieron las 24 personas que iban a bordo, entre ellos ocho futbolistas, el entrenador, el kinesiólogo de Green Cross y 3 árbitros. Los reportes de la época indican que el piloto solicitó autorización para volar a menor altura al tener una peligrosa carga de hielo en las alas de la aeronave. Más de 25 minutos demoraron desde Santiago en entregar la autorización al tener que verificar otros vuelos que iban en la misma ruta. Sin embargo, nunca supieron si el piloto recibió el mensaje. Una de las teorías señala que la más probable causa fue un daño al motor por congelamiento. Cuatro años más tarde, Green Cross, que obtuvo el título nacional de 1945, se trasladaría al sur de Chile y dejaría de existir como tal, al fusionarse con Deportes Temuco. Estos lugares son tomados muchas veces como trofeos, entonces esto se, se da para que, para que la gente extraiga cosas, para que se lleve recuerdos y en definitiva se produjo una profanación del lugar. A fines del año 2015, una expedición terrestre de cinco días encontró restos del fuselaje del avión Douglas DC-3. Los montañistas aseguran que se encuentran a 3.200 metros de altura, en un lugar distinto al que se dijo ocurrió el accidente. Eso sí, no han querido dar a conocer el lugar exacto para evitar que se convierta en un lugar turístico. Se pierde avión con 27 de la Alianza. Solo se salió piloto. Lágrimas y dolor por un gran equipo. El 8 de diciembre de 1987, Alianza Lima era el líder del torneo peruano. Pese a que todavía quedan 12 festas por disputar, los íntimos iban bien encaminados a un nuevo título. Pero el destino quiso otra cosa. Tras imponerse por la mínima como visitante frente al deportivo Pucachpa, en el retorno desde la selva peruana se encontrarían con la tragedia. Para realizar el trayecto, Alianza Lima optó por un vuelo charter en un avión Fokker de la Marina de Guerra Perú. Cuando estaban a escasos kilómetros del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, a la altura de la localidad Chalaca de Ventanilla, la aeronave cayó al mar. En el accidente fallecieron 43 personas, 16 futbolistas, 6 miembros del cuerpo técnico, 3 árbitros y 6 tripulantes. Accidente irreparable para los padres, para los familiares, que nosotros, la directiva de Coelho de Salima, no sabemos Cómo encarar un problema de esta, naturaleza, de esta El piloto Edilberto Villar fue el único sobreviviente. Una investigación que culminó en el año 2006, descubrió que Villar tenía poca experiencia para vuelos nocturnos, además de conducir un avión con fallas técnicas. Alianza Lima terminó el torneo con un equipo compuesto principalmente por juveniles. Teófilo Cubillas debió volver del retiro y colocó Colo de Chile envió a cuatro jugadores a préstamo. Pero no les alcanzó. Fueron segundos detrás de un universitario. El balón con el que Alianza Lima disputó su último partido fue encontrado en el mar de Ventanilla y expuesto en la sede del club. El 28 de noviembre de 2016 se vio uno de los momentos más tristes que se recuerda en la historia del fútbol. Ese día fue el accidente aéreo del Coense. El modesto equipo brasileño ascendió por primera vez a la edición de honor de su país el año 2014, y tras dos temporadas se instaló en la final de la Copa Sudamericana. Para alcanzar la gloria debían vencer al Atlético Nacional, y el partido de día sería en Colombia, aunque ese encuentro nunca llegó a disputarse. El avión en el que viajaban a Medellín se estrelló en Cerro Gordo, a cinco minutos de la pista de aterrizaje. Mucha atención que tenemos información de última hora. Un avión que al parecer transportaba al equipo de fútbol chapecoense de Brasil que jugará con el Atlético Nacional a final de la Copa Suramericana se encuentra desaparecido. 71 personas fallecieron. De ellos, 19 eran futbolistas. Además del cuerpo técnico, dirigentes, profesionales de medios de comunicación y uno que otro invitado. Las investigaciones detectaron que la Autoridad Aeronáutica de Brasil negó el permiso de volar en vuelo charter desde Sao Paulo hacia Medellín. Para ello, la aerolínea debía ser colombiana o brasileña. Y como Lamia era boliviana, no podían hacerlo. Pero Chapecoense optó por realizar el vuelo con ellos, ya que otros equipos habían usado sus servicios. Para ver la exigencia, hicieron escala en Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia. También descubrieron que se subestimó el peso máximo permitido y que el tiempo estimado de vuelo y la autonomía de combustible eran de idéntica duración, incumpliendo la cantidad mínima que exigían las normas internacionales para casos de emergencia. Seis personas sobrevivieron, entre ellos los futbolistas Alan Ruchel, Jackson Foleman y Neto. Este momento es un momento más do que especial. No importa para onde va esa bola. A volta do Alan Ruschel ya es fundamental para el futebol mundial, para la esperanza de las personas. Partió Alan Ruschel, bateu, pegó o goleiro, mas entró. Este fue el primer gol de Ruchel tras volver a las canchas. Y fue narrado por Rafael Hensel, periodista que también sobrevivió a la tragedia aunque en marzo de 2019, mientras jugaba fútbol con sus amigos, sufrió un infarto fulminante. Pese al accidente, Chapecoense fue el monarca de la Copa Sudamericana 2016 y con todos los honores, a petición de Atlético Nacional. Estos tristes hechos, que han conmovido a la gente alrededor del mundo, nos recuerda que el fútbol es más que unos tipos detrás de una pelota. Espero que esta historia hayan sido de su gusto, cuídense mucho y nos vemos la próxima semana en un nuevo capítulo de Borde Interno.